0: Constantemente estamos viendo el desfile en los medios masivos de comunicación, de divorcio, rebelión sexual, infidelidad, liberación de mujeres y demás. Estamos observando la formación de la cuerda que estrangula a la familia hasta el punto de matarla. Sea
1: usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos creen que la sumisión en el matrimonio se resume a cumplir órdenes, nunca dar una opinión en decisiones importantes y callar lo que piensa. Pero, ¿es esto lo que la Biblia enseña acerca de la sumisión en el matrimonio? Y aún más, la sumisión exclusivamente para las esposas. John MacArthur hoy le muestra cómo eso puede afectar su matrimonio, conforme continúa con la serie titulada la familia, aquí, en gracia a vosotros.
0: Ahora, para que entendamos lo que Dios dice acerca de la familia, realmente el mejor lugar al que podemos acudir es Efesios capítulo 5. Ahora, en esta maravillosa epístola que conocemos bien, la epístola de los Efesios, conforme Pablo comienza a entrar a este tema, él comienza, por lo menos, para nosotros, en el versículo 18, con una premisa muy importante, y vamos a comenzar ahí. Él dice, «No se con vino, en lo cual hay disolución». Antes bien, se llenos del Espíritu. Realmente esa es la clave que abre el resto del pasaje. Una relación matrimonial correcta y una relación familiar correcta está edificada en una vida redimida y es capacitada y activada por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Ahora observe el versículo 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales cantando en vuestro corazón al Señor. Permítame decirle algo. El Espíritu de Dios controla una vida. En donde hay una vida entregada a la Palabra de Dios y la obediencia a la Palabra de Dios, allí va a haber alabanzas, Ese es lo primero. El versículo 20 añade, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir una cosa. Es muy difícil discutir con alguien que está agradecido por todo. Ahora, a partir de esas cosas, fluye otro elemento. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No significa que usted tiene temor de Cristo. Simplemente dice, someteos unos a otros. Ahora, observe aquí. No estamos hablando de quién es. Esto no está hablando de esposas a sus maridos. No está hablando de hijos a sus padres. Está hablando de todo mundo. Pero esta es la plataforma. Esta es la base de matrimonios significativos. Aquí hay un asunto espiritual aquí. No es cuestión de inteligencia. No es cuestión de planear salidas, citas. No es cuestión de comprarle a ella regalos, de comprarle al regalos, de cocinar su platillo favorito. Esas son cosas agradables, pero con dos personas que viven, de acuerdo con los estándares que acabamos de leer, no importaría que usted hiciera o no hiciera esas cosas. Eso no es lo que constituye una relación de gozo de por vida. Pero la sumisión sí. Estamos hablando de un tipo genérico de sumisión, sin considerar ninguna relación específica dentro del contexto de una familia. La palabra someteos, por cierto, es una palabra muy vívida. Jupotazo significa alinearse debajo de, alinearse debajo de. Es un término militar. Somos llamados a colocarnos debajo de los otros. Esto es lo que constituye las relaciones significativas. Alguien controlado por el Espíritu de Dios, obediente a la palabra de Dios, lleno de gozo y alabanza y gratitud a Dios por todo detalle en su vida y dispuesto a someter su voluntad al resto de la gente. Eso es lo que estamos buscando aquí. Somos llamados a colocarnos el uno debajo del otro. Por cierto, este principio domina las Escrituras, expresando la idea de humildad, expresando la idea de mansedumbre. Es tan elemental para la virtud cristiana. Ahora, no sea que piensen que este es algún tipo de versículo aislado que simplemente se incluyó aquí. Está en todo el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 16, 16. Sométanse a todo mundo. Hebreos 13, 17. Sométanse a los líderes de la iglesia. Primera de Pedro 2, 15, 2, 13. Más bien, sométanse a las leyes de la tierra. Primero de Pedro 5.5, Sométanse a aquellos que son de mayor edad que ustedes. Santiago 4.7, Sométanse a Dios, y aquí sométanse el uno al otro. Esta es la idea de humildad. Si usted quiere regresar a Juan 13, puede ver esa ilustración maravillosa de esto, en donde Jesús lavó los pies de los discípulos y después les dijo, Quiero que se amen los unos a los otros, así como los he amado. ¿Y como los amó? Lo suficiente como para humillarse a sí mismo, aunque él era el Dios encarnado, y lavó los pies sucios de un grupo de discípulos orgullosos centrados en sí mismos, quienes estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en el reino, el más grande en el reino, mientras que el Señor estaba al borde de entregar su vida por ellos. Usted puede ver Filipenses capítulo 2 y ver lo mismo. No hagan nada por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Simplemente es algo estándar, en donde la vida de otro es más importante que la suya, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Su vida es más importante que su vida, entonces, hace un lado su vida por la de ellos. Ese es un asunto espiritual. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es precisamente la actitud de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo hizo un lado y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Ahora escuche, si los matrimonios y las familias van a cumplir con el propósito divino, esto es lo que está en juego y se convierte en un asunto de compromiso espiritual. Si estamos dispuestos a ser obedientes a la Palabra de Dios y de esta manera permitir al Espíritu de Dios controlar nuestras vidas, si nuestros corazones están llenos con un gozo tan abrumador que cantamos canciones acerca de Dios, canciones espirituales acerca de nuestra propia conversión, himnos acerca del Evangelio, nuestros corazones están constantemente llenos de melodía, si estamos agradecidos por todo lo que viene en nuestra vida, si estamos dispuestos a someternos los unos a los otros en el temor de Cristo... Esto es, a partir de devoción a Jesucristo, entonces vamos a tener relaciones significativas, pero fuera de una entrega abnegada a Dios y una devoción abnegada el uno al otro, no va a suceder. Y si usted ve a nuestra sociedad en la actualidad, usted puede ver que esa es exactamente la razón por la que no va a pasar. Porque la manera de pensar en la actualidad, la tendencia actual es el orgullo centrado en uno mismo, ¿no es cierto?, me voy a quedar contigo siempre y cuando me dé lo que yo quiero, y cuando no me dé lo que yo quiero, yo me voy. En la actualidad, el énfasis se encuentra en el individualismo, los derechos, las libertades, la autoestima, y toda esa manera de pensar individualista es absolutamente mortal para cualquier tipo de relación matrimonial y familiar significativa. En ganar los derechos que los humanistas nos han tratado de vender, en ganar los derechos de la libertad individual, hemos perdido los privilegios de las relaciones significativas. El precio para nuestra libertad que hemos buscado, al final, va a ser el aislamiento y la soledad. La gente se vuelve como objetos, que deben ser usados y descartados. Se vuelven como extraños, y las familias son más bien un grupo de personas que no tienen relación unos con otros, que viven en un dormitorio, que están más interesados en satisfacerse a mismos que en dar más deseosos de tener bienes materiales que relaciones, que anhelan más ser independientes que dependientes, que están más preocupados consigo mismos que con cualquier otra persona. De hecho, casi de manera exclusiva están preocupados solo por sí mismos. Viendo a las mujeres o a los maridos como una carga, un obstáculo en su camino hacia la libertad y satisfacción personal, viendo a los hijos como una barrera para llegar a la satisfacción de su egoísmo abrumador. La Biblia está diciendo, si así es como usted escoge vivir, usted puede despedirse de las relaciones significativas. Las familias, los matrimonios significativos, que son tan esenciales para la sociedad y su preservación, escuche, que son tan esenciales para la satisfacción verdadera en la vida, solo son posibles cuando usted tiene actitudes no egoístas, en donde los deseos personales continuamente son sacrificados por otros. Y si eso no está pasando, no puede haber relaciones significativas. Usted no puede tener la colisión de dos individuos egoístas independientes y edificar una relación. Es una batalla entre personas que están luchando por humillarse a sí mismos. Eso es esencial. Esa es la clave para toda relación y es ser lleno del Espíritu. Estar hablándonos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Estar expresando gratitud y ser sumiso. Simplemente esas cuatro cosas. Este es el cimiento. Allí es donde usted tiene que comenzar con todo esto. Ahora quiero hablar un poco más de esta idea de la sumisión. Vaya primero 1 Corintios capítulo once. Y vamos a entrar a esto un poco más cuando hablemos de los maridos. Alguien en este punto podría malentender y decir, bueno, espera un momento, si todo el mundo se está sometiendo, entonces nadie está a cargo y simplemente quiero aclarar eso por un momento. Dios ha diseñado la autoridad en una familia. Y en 1 Corintios 11, versículo 3, Pablo dice, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. No estamos diciendo que no hay autoridad en la familia. La hay. Hay autoridad al nivel del padre y hay autoridad sobre los hijos al nivel de los padres. Entendemos eso. No estamos hablando de la responsabilidad de liderazgo. No estamos hablando de la responsabilidad de cuidar y proteger y eso es lo que es la autoridad. No estamos hablando de la autoridad de enseñarles y crearlos y crearlos en la disciplina y la amonestación del Señor cuando hablamos de los niños? De lo que estamos hablando aquí es el tipo de sumisión mutua que dice, aunque yo soy tu líder y tu protector y tu proveedor, tus anhelos y los deseos de tu corazón y tus necesidades son más importantes que los míos. Eso es lo que produce el equilibrio necesario. No estoy haciendo a un lado mi responsabilidad como marido de guiar, de preservar, de proteger, de cuidar de mi mujer. No estoy haciendo un lado mi responsabilidad como padre de proveer para mis hijos, de proteger a mis hijos, de proveerles dirección y liderazgo disciplina y ayudarles a desarrollar dominio propio. Pero hago eso con la pasión de mi corazón, reconociendo que esto es lo que mejor sirve sus necesidades. Y cualquier otra necesidad que tengan, estoy dispuesto a satisfacer sus necesidades a expensas de las mías. Estoy dispuesto a sacrificar las mías si mi corazón está bien y estoy hablando como cualquier persona. Y el retrato perfecto de eso está aquí en el versículo tres y es que Cristo es la cabeza de todo hombre Dios es la cabeza de Cristo. ¿Es Dios superior a Cristo? No. ¿Es Dios de una esencia diferente que Cristo? No. ¿Son Dios y Cristo uno? Sí. Simplemente significa que en la economía de la redención, Cristo se sometió a sí mismo a los propósitos y al plan y al poder del Padre, aunque siempre ha sido igual al Padre, sin embargo, se sometió. Y el Padre fue completamente sensible, considerado al corazón del Hijo. Cristo se sometió de manera total y dispuesta a las necesidades del hombre, se sometió a sí mismo a los propósitos del Padre, vino y presentó realmente lo que fue el acto más grande de amor abnegado jamás hecho en la historia, morir en la cruz para satisfacer al Padre y para satisfacernos. Él era Señor sobre la humanidad. Él era el soberano que se sometió. Él era el rey que se hizo siervo. Él fue el hombre rico que se volvió pobre. Él que no tuvo pecado, que llevó el pecado. Él que fue el autor de la vida, quien aceptó la muerte. Él fue Dios muriendo por el hombre. Esa es la actitud del corazón. No hay duda de que Él es la cabeza de todo hombre. Sin embargo, Él es el siervo del hombre. El retrato aquí en el versículo 3 es maravilloso. Él siendo igual a Dios, sin embargo, se sometió a Dios. Él estaba por encima del hombre, sin embargo se sometió al hombre y a la necesidad del hombre. Él se agachó para satisfacer, para encontrarse con el hombre en el punto más profundo de la necesidad del hombre. En ambos planos vemos la ilustración de la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre y a la necesidad del Hijo. Aun cuando en medio de gran angustia y gotas de sangre, Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Usted recuerda que las escrituras dicen, antes sed benignos unos con otros, Refiriéndose unos a otros, esa es la idea, esa es la idea. Antes de que podamos hablar de la responsabilidad del esposo, o la responsabilidad del marido, o la responsabilidad de los padres o la responsabilidad de los hijos, tenemos que hablar de la responsabilidad de todos. Con Cristo usted tiene igualdad con Dios, sin embargo, su sumisión. Y en todas nuestras relaciones habrá igualdad espiritual, habrá autoridad espiritual, pero todavía habrá el espíritu de sumisión. En Gálatas simplemente para concluir con este pensamiento en Gálatas 3:26, es importante señalar esto. Todos son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido inmersos en Cristo, se han vestido a sí mismos de Cristo. Ahora, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y después esto, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Cuando hablamos de lo espiritual, todos somos uno. Mi esposa es creyente. Mis hijos son creyentes. Todos somos uno en Cristo. Ninguno de nosotros es superior espiritualmente al otro y somos iguales al nivel espiritual. Sin embargo, hay autoridad en esa familia dada al padre y dada a los padres. Eso no hace un lado la igualdad espiritual. Simplemente es un deber. Simplemente es una función. Simplemente es una tarea para cuidar de la manera más sabia de esa unidad que Dios ha ordenado. Tenemos lo mismo en la iglesia. Todos somos uno en Cristo. No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, judío ni griego en la iglesia. Sea que usted sea hombre o mujer, o sea un empleado o un jefe, sea rico o pobre... Sea cual sea la cultura de la que venga, todos somos uno en Cristo. Sin embargo, aunque todos somos espiritualmente iguales, 1 Timoteo 5, 17 dice, «Los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor». Y en 1 Tesalonicenses 5, dos y 13 dice, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor». Hechos 20, versículo 28, le dice a los ancianos que supervisan al rebaño. 1 Pedro 5, «Son pastores sobre el rebaño». Hebreos, capítulo 13, los ancianos viven una vida de fe, y la congregación es llamada a seguir eso. A la congregación se le dice que esos ancianos están por encima de ellos en el Señor y tienen que rendir cuentas a Dios. Igualdad espiritual, pero responsabilidades diferentes. Pero aún en esas responsabilidades, operamos con una actitud de sumisión. Supongo que para llevarlo a una ilustración muy vívida, simplemente porque está novio en esta noche, aquí estoy en una posición de autoridad, porque les estoy enseñando la palabra de Dios. Ustedes se sientan en una posición de sumisión. Alguien podrá concluir que, en cierta manera, soy algún tipo de autócrata que se pone de pie aquí, y ustedes simplemente se sientan ahí y hacen lo que hacen, y hay algún tipo de desigualdad entre nosotros a nivel espiritual, pero eso no es verdad. Somos iguales a nivel espiritual. Simplemente tengo una responsabilidad y un deber que me da esta tarea. No solo eso, tengo que desempeñar esta tarea preocupándome más por ustedes que por mí. Lo que me motiva a hacer lo que hago no soy yo sin ustedes. Ustedes entiendan eso y así funciona en una familia. No estoy aquí diciéndome esto. Yo les estoy diciendo esto porque mi preocupación es ustedes. Ustedes me preocupan y así tiene que ser un matrimonio. Todos nos sometemos a un matrimonio aunque tenemos diferentes funciones. Un pasaje más que me viene a la mente simplemente para establecer este cimiento en esta noche. 1 Corintios capítulo 7. Esta es una sección muy interesante acerca de la sumisión mutua en el matrimonio. Simplemente para subrayar el punto, versículo 1. Ahora, acerca de las cosas de las que me escribisteis, no es bueno que el hombre toque a una mujer. Lo que está diciendo aquí es que el celibato es bueno. Habían algunas dudas entre los corintios acerca de que si se deberían casar o no se debían casar y demás, él está diciendo, el celibato es bueno, no está mal, está bien. Tocar a una mujer es un eufemismo para referirse a relaciones sexuales, unión en un matrimonio. Entonces, lo que él está diciendo es, acerca de las cosas que me escribieron, obviamente tenía una pregunta acerca de esto, es bueno que un hombre nunca tenga esa relación, es bueno, está bien, no hay problema. Más adelante, por cierto, él realmente lo presenta de manera muy clara en el versículo 26, Creo que esto es bueno a la luz de la aflicción presente, que un hombre permanece como es. Y él quiere decir con esto que se quede soltero, que se quede así, está bien. Versículo 29, esto lo digo, hermanos, que el tiempo ha sido acortado para que a partir de ahora aquellos que tienen esposas vivan como si no la tuvieran, que los que lloran vivan como si no lloraran, que los que se regocijan como si no se regocijaran, que los que compran como si no poseyeran, que los que usan de este mundo como si no lo usaran de manera plena. Porque la forma de este mundo está pasando, él está diciendo, están viviendo en tiempos turbulentos, no deben aferrarse a esas cosas. Versículo 32, «Quiero que estén libres de preocupación. Uno que no está casado se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el que está casado está preocupado por las cosas del mundo, de cómo puede agradar a su mujer. Escuche, el matrimonio trae complicaciones». Usted no puede estar totalmente concentrado en el Señor. Tiene que estar preocupado por su esposa. Versículo 34, y de esta manera sus intereses están divididos. Pero la mujer que no está casada y la virgen, la que no está casado, se refiere a alguien que está divorciada, y la virgen que nunca se ha casado, está preocupada por las cosas del Señor para que sea santa, tanto en cuerpo como en espíritu. La que está casada está preocupada por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Si se quiere quedar soltero, está bien, es maravilloso quedarse soltero, es mucho más concentrado en el Señor, no es necesario, pero ciertamente no está mal, es bueno. Algunos de los judíos ortodoxos del día de Pablo creían que el matrimonio era una obligación. Si un hombre no se casaba y producía hijos, los judíos decían que había matado a su posteridad, y él por lo tanto había reducido la imagen de Dios en el mundo. La idea era, debe proliferar la imagen de Dios, y debido a que la imagen de Dios esté en toda persona, debe proliferar personas. Si usted no se casa, usted mata su posteridad y reduce la imagen de Dios en el mundo. Los judíos, inclusive, fueron al punto de decir que siete tipos de personas están excluidas del cielo. El primer tipo de personas en la lista, el judío que no tiene esposa. Y el segundo, una esposa que no tiene hijos. Bastante serio decir que no podía entrar al cielo bajo esas condiciones. Y probablemente eso es lo que dio lugar a estas preguntas. Y Pablo está diciendo, ser soltero está bien, no está mal. Pero versículo 2, debido a las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Bueno, lo que él está diciendo aquí es que está bien ser soltero, pero debido a que las personas solteras pueden verse tentadas a caer en la inmoralidad, es mejor que se casen. Esa es la regla general por causa de la pureza. Y claro, Génesis 1.28 por causa de la procreación y Génesis 2.18 por causa del compañerismo. Tener una ayuda idónea y cantar de cantares, Hebreos 13, 4, por causa del placer, está bien. Por causa de la pureza, procreación, compañerismo, placer. Entonces es mejor, si usted tiene esos anhelos y esos deseos hacia toda persona, el tener a su propia mujer o a su propio marido. Y después llegamos a los versículos 3 al 5, y aquí es exactamente a donde vamos. El marido cumpla con su deber, con su esposa. Y también la mujer con su marido, y en este contexto está hablando de un deber conyugal, la obligación del matrimonio, el entregarse físicamente al otro, como también en amor. Pero la idea es que ahora que están casados, no niegan eso porque están preservándose a sí mismo de la impureza al casarse, suponiendo que puede disfrutar de la riqueza de esa relación que Dios ha diseñado de manera maravillosa. Y entonces el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y también la mujer con el marido, y después esto maravilloso. La mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera, el marido no tiene autoridad o potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dejen de privarse el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. En otras palabras, tienen que someterse de manera mutua el uno al otro. Tiene que hacer un lado el argumento de que tengo un dolor de cabeza. Versículo 5. Dejen de negarse el uno al otro a no ser por mutuo acuerdo por un tiempo para que se entreguen a la oración y después de que se acabe ese tiempo, se vuelvan a juntar, no sea que Satanás tiente debido a vuestra falta de dominio propio. El matrimonio conlleva una obligación mutua. Damas, el lenguaje aquí indica que tiene un deber hacia su marido y, caballeros, tiene una deuda para con su esposa. Paguen esa deuda. Al nivel más elemental de deseo sexual, esta sumisión mutua puede ser vista. El matrimonio entonces se vuelve en una rendición permanente de todo lo que usted es a su cónyuge. Es una igualdad. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí. El acuerdo mutuo es necesario, por cierto, para... Negarse el uno al otro. No es justo decir, no es apropiado decir, no me molestes, estoy llorando. Es mutuo, solo por un tiempo. Sin embargo, aún en esta sumisión mutua, en el matrimonio, obviamente no estamos negando ninguna autoridad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer reciba en silencio instrucción con sumisión total, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue primero creado, después Eva... Y no fue Adán quien fue engañado, sino que la mujer siendo engañada cayó en transgresión y demás. Todavía autoridad y sumisión. Pero el corazón de esto es servicio mutuo, humilde. Cuando hemos dicho todo esto, realmente hemos establecido el cimiento. Nuestra autoridad es suave, gentil, tierna, se preocupa. Es la autoridad de uno que provee. Es la autoridad de uno que protege. Uno que se preocupa, que satisface necesidades quien mediante fortaleza y sabiduría aísla, preserva, segura. Es ilustrada de manera tan maravillosa en la enseñanza acerca de cómo usted trata con sus hijos. Usted no los provoca mediante su liderazgo áspero. Usted los cuida. Y quiero decirle una cosa. Si usted no comienza con esto, no hay mucha esperanza. De hecho, no hay nada de esperanza. Oh, supongo que usted podría morderse el labio y decir, «Nos vamos a quedar juntos por causa de lo que sea». Pero fuera de este tipo de patrón establecido en Efesios 5, el matrimonio y la familia se convierte en una lucha increíblemente difícil, muy insatisfactorio. Se convierte en una batalla por nuestros derechos individuales. Se convierte en un conflicto terrible y vemos cómo los conflictos se desarrollan. Cada año, millones de parejas con esperanzas se comprometen entre sí mismas en el matrimonio o viven juntos con miras a desarrollar, edificar una vida, y la mitad de ellas terminan en una pelea que parte el matrimonio. Y aquellos que se separan vuelven a casarse y dos terceras partes de ellos se vuelven a separar. Los ministros, inclusive, están diseñando servicios de divorcio. Me imagino como ver una película hacia atrás. El divorcio es una epidemia y en donde usted no tiene divorcio, con frecuencia tiene conflicto o tiene una infidelidad continua. Los hombres, con frecuencia, son opresivos, desconsiderados, y las mujeres también pueden ser desleales, no responden, buscan la liberación. Los hijos no tienen verdaderos ejemplos y el caos es absolutamente trágico. Absolutamente trágico. Entonces, cuando pensamos en este tema de la familia, tenemos que comenzar con estos asuntos espirituales. Y a partir de ahí, podemos comenzar a hablar acerca de puntos específicos. Si usted tiene un corazón lleno del espíritu, obediente, que está alabando, adorando, agradeciendo, usted tiene lo que es necesario para tener una familia maravillosa, un matrimonio maravilloso y una vida maravillosa. Cualquier otra cosa es una batalla por su propia voluntad, y eso es simple. Solo el poder del Espíritu Santo puede vencer esto y producir gozo. Dale Moody, el evangelista, una vez le preguntó a su audiencia, le hizo una pregunta simple y dijo, quiero que me diga cómo saco el aire de un vaso. Y él lo sostuvo en su mano. Un hombre gritó, ¡Sáquelo con una bomba! Moody respondió, eso crearía un vacío y rompería el vaso. Y varias otras respuestas imposibles fueron presentadas, como voltear el vaso. Y finalmente Moody se volteó y sacó agua ahí al lado del púlpito donde estaba el vaso y levantó una jarra y llenó el vaso con agua y dijo, ¡Ahí está! Ya se fue el aire. Es perfectamente simple. En ese sentido, puede eliminar todo el aire maloliente del matrimonio pero no con las bombas de psicología humana solo cuando llena su vida con el agua viva el Espíritu de Dios y la verdad divina y esa es la clave ahí es donde tenemos que comenzar tiene que hacer ese compromiso si lo hace puedo prometerle que toda la bendición de la gracia de la vida y el gozo del matrimonio y la familia serán suyos
1: MacArthur nos ha enseñado el modelo bíblico para la sumisión de las esposas y de los esposos, parte de la serie titulada La familia, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro titulado Cómo ser padres cristianos exitosos, escrito por John MacArthur, un libro que le presenta los principios divinos establecidos por Dios, para la crianza piadosa de los hijos. Puede adquirir Cómo ser padres cristianos exitosos en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie en La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.